A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har du en tilltalande produkt, tjänst eller varumärke kan crowdfunding vara en väg att gå för att få ett extra tillskott i kassan. Crowdfunding innebär att låta flera personer gå in med mindre summor för att backa din business istället för att till exempel ta in ett fåtal investerare. Varför ska du som företag välja crowdfunding och vilken typ av crowdfunding passar just din verksamhet? I det här avsnittet av Bara Business djupdyker vi i hur du kan lyckas med en donationsbaserad crowdfunding-kampanj som i stora drag innebär att dina finansiärer får en premie i form av en produkt eller en rabatt när de backar dig. Vad är viktigt att tänka på när du gör en sån här kampanj och hur lång tid behöver du för att genomföra den framgångsrikt? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst i studion. Camilla, det är ju verkligen lite speciella tider i och med att vi någonstans är mitt i en pandemi. Och det är ju alltid lite som en berg- och dalbana när man driver företag. Men jag kan tänka mig att många företagare känner sig ännu mer i den här berg- och dalbanan i de här tiderna. För att liksom allt runt omkring är lite osäkert. Ja, jag förstår precis vad du menar. Tänker den där tanken på morgonen när man vaknar och ibland så känner man ju liksom idag ska jag ta över världen och jag har världens bästa idé. Och sen så morgonen efter eller bara några timmar efter kan det vara så här, vad fan håller jag på med? Ja men det är ju verkligen så och så är det väl alltid att man i vissa dagar tror lite mer på det man gör och vissa dagar kanske man tvivlar lite av olika anledningar. Och det, det är väl liksom en del i att vara företagare tänker jag att det går... Det går lite upp och det går lite ner och man måste kunna tackla de här båda båda delarna. Jag tror att man måste gilla den här osäkerheten. Och sen visst nu är den lite värre än vanligt kanske. Men man måste ändå gilla att leva i den miljön tror jag för att stå ut som företagare. Ja för man måste ju ändå någonstans bli bra på att kunna hantera den stressen som det kanske innebär. Så att inte den tar över hela ens liv utan att man faktiskt... Kan ha lite distans till det ibland. Och nu när det är lite så här rocky road som kring oss så måste vi kanske börja tänka lite i nya banor. Ja, vissa företag kanske behöver få in kapital rätt snabbt för att det kanske har varit en litet skakigt år. Och det temat som vi har i dagens podd är ju ett sätt att få in kapital på ganska kort tid då skulle jag säga. Så jag tycker vi tar in dagens gäst. Det gör vi. Idag kommer vi att träffa Elena Ekström som tillsammans med sin bästa kompis Joanna Bark grundade Bukvi för sex år sedan. Ett väskvarumärke som föddes ur idén att skapa en multifunktionell väska som går att bära från morgon till kväll. Bukvi har vid två tillfällen valt att göra crowdfunding-kampanjer för att få mer muskler vid inköp. 
Hur bestämde de sig för att crowdfunding var rätt väg att gå? Och hur landade de rätt bland de olika plattformar som finns? Den senaste crowdfunding-kampanjen gjorde Bukvi så sent som i år och den gav förbeställningar på deras väskor på över en halv miljon kronor. Vi undrar såklart vilka Elenas bästa tips är för en lyckad kampanj. Vad tror hon är nyckeln bakom deras framgång? Och sist men inte minst, finns det något som hon önskar att hon hade vetat från start? Hej Elena och välkommen till podden Bara Business. Kul att ha dig här. Tack så mycket, kul att vara här. För de som kanske inte vet vad du gör och inte har talat om Bukvi, berätta, vad gör ni? Bukvi skapar multifunktionella, tidlösa och hållbart producerade väskor. Bukvi grundades av mig och min bästa kompis Joanna för sex år sedan. Och vi ser ju framför oss en intelligent, aktiv och medveten kvinna som vi ska hjälpa under hennes dag. Var fick ni idén ifrån? Alltså vi började med att prata om hur, hur vi bär saker. Alltså det var ett vanligt kompisamtal. Vi är ju liksom bästa kompisar sedan vi var sex. Så jag har alltid varit väldigt intresserad av väskor och jag tyckte om att spendera pengar på väskor och tycker det är väldigt kul med mycket väskor. Medan Joanna har gått runt med olika påsar i stort sett. Någon gammal fin läderväska som hon kanske ärvt av sin mamma och olika sådana canvas totes. Och båda har ju ändå väskproblem. Alltså jag hade alltid, jag var konsult och hade ofta med mig tre väskor. På dagarna. Jag hade en ryggsäck, en gammal konken från min pappa. Eh, som jag hade datorn i och cyklade till jobbet. Sen hade jag ett laptopcase som jag hade på möten. Och så hade jag ofta en tredje väska då. För det jag skulle göra på kvällen. Och nyckeln hamnade ju fel jätteofta. Jag hade kontakt med låsmed flera gånger i månaden. Och bara snurrade runt med det där. Och Johanna tappade påsar på ställen. Och båda är lite disträa kanske med sina saker. Så då bara vi måste finnas ett annat sätt att göra det här på. Och Joanna är arkitekt i grunden. Och så började vi liksom konstruera en tio i ett väska så att man alltid skulle ha samma väska oavsett vad man skulle göra. Så det var bara ett kompisprojekt. Och sen hittade vi en underbar studio som vi började jobba med i Spanien och så växte det. Vad häftigt. Och nu, det här var sex år sedan eller vad sa du? Ja, mm. häftigt. Ja. Vi har bjudit in er idag för att ni har gjort crowdfunding vid flera tillfällen eller vid två tillfällen för att kunna utveckla bolaget. Kan du inte berätta om de tillfällen som ni har gjort? Hur kom det sig att ni valde just crowdfunding? Vi har ju gjort det vid två tillfällen genom stora crowdfunding-system och det har väl egentligen varit lite olika bakgrund till det. 2018 gjorde vi vår första kampanj och då handlade det om att alltså inom läderindustrin när man jobbar med olika garverier så handlar det om att man måste nå upp till vissa minimikvantiteter för att få handla från vissa leverantörer. Och vi hittade ett underbart italienskt läder som vi verkligen ville använda ekologiskt. Men vi hade inte egen kapacitet till att lägga de ordrarna i de färgerna som vi ville göra. Och då insåg vi att istället för att vänta på det här och tills vi hade egna muskler till att driva det projektet så såg vi ett så pass stort intresse från kunderna att de ville ha fler färger och att de efterfrågade just ekologiskt. Så då bestämde vi oss för att testa och bjuda in dem till att lägga de ordrarna tillsammans med oss och förhandsbeställa. Och för någon som inte vet kanske riktigt vad crowdfunding är, vad är crowdfunding? Hur går det till? Alltså det finns ju olika sätt att lägga upp det på men vi jobbar ju med produkt och då blev det väldigt rimligt för oss att Helt enkelt låta kunden vara med och lägga orden från leverantörerna. Och det som kunden egentligen gör är att den förbeställer sin väska. Och vi är ju ett befintligt varumärke. Så att lägga en sån order med oss kan ju kännas, jag hoppas att det känns ganska säkert. Vi har väldigt mycket att förlora på att inte leverera en sån order. Så för oss handlar det om rena förbeställningar- och sen får kunden vara med på resan och vi uppdaterar hur det går med garveriprocessen, detaljer, berätta lite om våra, våran 
orderväg helt enkelt. Men sen så finns det ju sätt, man kan ju sälja andelar i bolaget eller vad som helst. Men vi har verkligen bara gjort specifika projekt där man köper produkter. Och hur ser den dealen ut? Vi säger att ni inte hade kunnat av någon anledning leverera produkterna. Mm. Va, hur fungerar det då? Betalar man tillbaka pengarna till kunden eller är det en risk som kunden tar att man kan faktiskt inte få en produkt också? Alltså det är ju det läskiga med de här systemen och det märkte jag speciellt första gången när vi gjorde den här kampanjen. Då i, i systemet, det är ju ett amerikanskt system, där från säger ju sig systemleverantören allt ansvar i, i det här projektet. Och eh, vi behöver ju då verkligen förstärka budskapet och visa på våran trygghet som leverantör. Men eh, egentligen skulle vi inte få produkterna, skulle våran fabrik försvinna. Eller inte leverera till oss. Då har ju vi redan lagt kundens pengar i orden. Så pengarna är ju borta. Och vi har egentligen inget krav på oss att lämna tillbaka pengarna. Men sen skulle ju inte vi hantera det så. Utan vi, vi har ju låtit folk göra returer eller byten och sådär även efter leverans. För oss blir det som att hantera vilken order som helst. Det handlar bara om att få lite mer muskler i själva beställningen. Hur går en crowdfunding till steg för steg? En sån här process från att man bestämmer sig till att göra det till att man faktiskt har fått in en lyckad kampanj. Ja, jag, alltså jag tror att det är väldigt olika. För oss, så vi hade ju funderat på det ändå ganska länge eftersom vi var vi är ju små nu men vi var ju ännu mindre då. Om jag, jag ska försöka lista vad, vad, vilka steg det är jag ser att... Det är bra att tänka på innan man ska göra en kampanj. Och då börjar man ju såklart med att man sätter målet för, för sitt projekt. Och det kan handla om att man har x antal väskor i vårat fall som man vill sälja. Eller att det är en summa man behöver komma upp i för att uppnå det man vill, vill uppnå. Då. Sen behöver man ju sätta sig och räkna på alla kostnader som projektet har. För oss så var det, vi har ju mest sålt i Sverige och USA. Men här handlade det om att vi skulle sälja i alla möjliga världsdelar, även Ryssland och det kan komma upp nya typer av problem och kostnader inom frakt till exempel och det kan vara olika skatter då handlar det inte bara om den europeiska momsen utan det kan vara helt andra typer av skatter också som anpassas efter vilken nivå man uppnår per land och då behöver man få in jurister som kan just de typen av skattedeklarationer det låter jobbigt men det är inte så farligt. Man behöver bara få rätt, tag på rätt jurist. Sen, ja, men man ska såklart inkludera paketering och den ja, europeiska momsen. Kostnader för film, klippning, ljud. Man behöver sätta sig med sina perks och se vad allt det här arbetet faktiskt kostar. Så att man inte råkar lansera en kampanj som man sen går back på. Så att pengarna bara försvinner innan man ens har lyckats leverera. Men sen börjar det komma till att liksom planera det vanliga innehållet. Vad är det man vill kommunicera? Räcker det med att man har bild? Film är förmodligen bättre. Jag tycker inte det är jättemycket så många som tittar på filmen. Men det är säkert bra att det finns. Det känns som att man ska göra en film. När det är crowdfunding. Jag trodde typ att det var ett krav. Men det kanske ja. det knappt är. Nej, men jag tror inte att det är det Nej. Jag tror att det var det förut. Ja. Men om jag kollar på siffrorna. Så första kampanjen 2018 var det jättemånga som tittar filmen. Nu är det inte så många som har tittat på den där filmen. Men folk har ändå köpt produkterna. Det kanske beror på hur man marknadsför den också. Men sen så egentligen. Den stora kostnaden för oss. Har varit marknadsföring såklart. Och där gäller det också att man har koll på sina siffror. Vad kostar det för mig att marknadsföra ett sälj? Och att man håller sig inom den nivån sen. Men det är ju otroligt olika om man lanserar en idé. Vissa lanserar ju faktiskt bara en idé. Men då ska ju mottagaren också förstå att den här idén kanske inte ens det är en idé. Så att man inte helt förlorar sitt förtroende. Det är min nästa fråga som jag tänker på. Ni hade ju... Kanske byggt upp ett litet varumärke innan ni gjorde er crowdfunding. Så det fanns den här, men, en trovärdighet från er som varumärke och man som kund vågar liksom lägga in de här pengarna. Men vad tror du där? När, när passar det att göra crowdfunding? För en del kanske gör det just i det stadiet och en del tror det finns någon fas som det kan 
passar bättre att göra det i? Alltså jag tror att om det handlar om att lansera en produkt eller man vill testa något nytt som befintligt varumärke. Då ser inte jag egentligen några större risker med det så länge man är liksom ärlig med sina intentioner och även berättar för kunden om riskerna. Att man punktar ner det så att man kan hänvisa till det sen också om det skulle vara någonting. Och också vi har ju varit väldigt tillgängliga i kommunikationen när det kommer till produktfrågor. För man kan ju inte testa eller se, det är ju produkter som inte finns ännu i produktion. Eller material snarare som vi inte har i produktion. Och finnas till hands för kunderna med frågor. Så att de förstår vad det är de ger sig in i. För nu är ju vi lite exklusiva produkter. Och då blir det ändå, man får verkligen vara tacksam för varje köp som man får- för det är ändå några tusen lappar som man ger ifrån sig. Om man har en idé då och ändå väljer att köra på crowdfunding ganska tidigt. Vad, är det några delar man trots allt kanske bör ha på plats i bolaget ser du för att ens kunna genomföra en crowdfunding-kampanj? Ja men kanske en projektplan. Lanseringsplan som man faktiskt kan berätta om vad man har planerat för steg. Så att det inte blir alldeles för jobbigt för en själv också. Så att om man bara fokuserar på liksom drömmen. Om vart man kommer att vara. Då kan det ju vara så att det är 300 steg som man hade missat då. Och att det blir svårt att uppnå dem. Och så blir det kanske dålig stämning i kampanjen istället för att det ska vara någonting positivt. För oss har det ju varit liksom underbara processer att göra det här. Folk är väldigt positiva. Vad är det som du tror att ni har gjort rätt då? Varför har ni, varför har det blivit, har ni lyckats göra de här lyckade crowdfunding-kampanjerna och fått den positiva stämningen kring era kampanjer? Alltså jag tror att det har varit för att vi varit väldigt personliga. Alltså vi har gjort i stort sett allting själva. Det är lite hackigt och knackigt och liksom det är inte, vi har inte haft någon stor budget för det. Vi fick ju råd, vi hade ett möte med en kille som hade gjort en helt fantastisk kampanj för ganska många år sedan- Inför att vi skulle göra den första kampanjen. Och de hade ju dragit in så här 12 miljoner på nio timmar eller någonting. Men då hade de också en jättestor marknadsföringsbudget. De jobbade, jag tror att de jobbade liksom heltid med det i ett halvår innan kampanjen lanserades. De hade en hel medieproduktion bakom. Vi satt ju och klippte själva och lärde oss att lägga på subtitles och ljud. Och ja, insåg att det är bättre att vi kör på det personliga. För det är det, vi ska inte lägga pengarna på, på liksom produktion av media. Det är väskor vi håller på med. Så man får ju ta det, göra det valet någonstans. Vilket varumärke man är och vill vara. Och då tror jag att det är lättare för mottagaren. Att i vårat fall var det rätt då. Men för någon annan är det ju rätt att göra någonting annat. Och det beror ju på, vi sökte ju inte 10 miljoner. Utan vi vill ju bara ha... En push egentligen för att kunna lägga orden och också lära känna kunderna bättre var ju en jättevinst av kampanjen. Det var det som gjorde det väldigt roligt. Men det kanske är ett litet medskick då att man verkligen, om man gör det tidigt i alla fall, ska ha en bild av vad man vill vara för typ av varumärke så mm. man då kan göra det på rätt sätt eller kommunicera på rätt sätt. Hur, om vi går tillbaka till nästa när ni bestämde er för att ni ville köra den här crowdfunding-kampanjen, ni satte upp de här målen och det som du nämnde för tidigare att man ska göra. Hur lång tid tar det sen att få kampanjen live liksom från att idén om att göra en crowdfunding-kampanj kommer? Alltså det är helt individuellt beroende på vilken typ av kampanj man vill göra. Um... För oss, jag tror att vi sa högt att vi skulle göra den i februari. Vi lanserade den i april. Men då gjorde vi ju samtidigt alla andra saker. Vi hade precis börjat jobba heltid med Bukvi och ja, gjorde jättemycket olika grejer. Men fokuset blev ju på kampanjen. Men det var ju också för att vi själva gjorde allt. Så vi var ju tvungna att sitta och lära oss alla de här grejerna. I system som vi inte var vana att jobba med. Och filma material med modell och sådär. Alltså våran kompis. Um, men det tar, ja, det är svårt att säga. Men två månader var väl en jättebra liksom, tidsplan för oss. Det blir ju stressigt i slutet oavsett tror jag. Så att det är väl bäst att bara sätta ett datum och så kör man. Och blir det två dagar sent, ja, men då är ju ingen som vet det. Då får man skjuta på det. Och det är ju trots allt en ganska snabb process om man tänker kontra att uppdra in investerare eller ta in kapital ja. på annat sätt. Så är det ju så här, 
ja, ett snabbt sätt att få in kapital. Mm, verkligen. Vad behövde ni förbereda mer inför kampanjen än, än själva videon? Vilka förberedelser är enligt dig de viktigaste? Alltså jag måste säga marknadsföringen. För det är ju hela... Projektet hänger ju på att den faktiskt når ut och att man når ut till personer som kommer att köpa produkten. Så det är också en aspekt att man ska sätta tidsplan för produkten. Hur länge den här kampanjen ska, ska pågå. Vi satt ju en månad första gången och det kändes lite så här. Det hände mest de två första veckorna och sen lugnade det ner sig. Så den här gången satte vi tre veckor för vi ändå... Vi vill inte stressa kunden till ett köp. Vi vill att hon ska hinna utbilda sig liksom innan hon gör det här köpet. Men marknadsföringen. Så här, hur når man ut? Vart vill man nå ut? Hur ska man kommunicera det? Den här gången var det en jättebegränsning eftersom det var corona. Vi kunde inte ha några events. Vi kan inte möta kunderna. Vi har ingen egen butik. Förra gången hade vi en butik på regeringsgatan. Då kunde folk komma dit och testa och klämma och känna. Det finns ju olika sidor att använda sig av när man gör crowdfunding. Och ni har ju valt en av dessa. Hur föll valet på den? Och analyserade ni de olika alternativen som finns? Ja, det gjorde vi. Alltså, jag har, vi kollade mest på Indiegogo som vi använde och på Kickstarter. Och från början hade vi bestämt oss för Kickstarter för att vi tänkte att det 2018 hade störst publik. Men sen när vi kollade närmare på det så och kollade på tidigare projekt som hade körts på de här olika sidorna så landade det ändå i Indiegogo för att vi ville ju nå kvinnor och Lite mer artsy personer så. Och vi upplevde då att Kickstarter var lite mer teknik och killar. Och man la upp kampanjerna på lite olika sätt. Så någon vecka innan vi skulle lansera så valde vi Indiegogo istället för Kickstarter. Och den här gången, det blev en mycket mindre kampanj. Vi hade mindre tid och mindre... Alltså det var ett mindre projekt vi gjorde den här gången. Och... Och då var det helt enkelt bekvämt att hålla sig till Indiegogo och det kändes också som en bra referens för kunderna. Att de helt enkelt kan klicka sig in på den gamla kampanjen och se att vi har levererat och det har funkat bra. Ja, för det är nu när jag gjorde lite research inför att vi skulle ses idag så klickade jag ju mig ju in på de kampanjer jag har gjort för mm. man kan se dem. Och då såg jag ju, så fick jag upp båda så det kan jag verkligen tänka mig att det är en fördel att köra samma plattform om man gör två gånger om den första har blivit lyckad i alla fall. För det är klart, det ger ju en viss trovärdighet ja. också. Vad har du för tips då till de som sitter där och tänker att eh, ja, men jag skulle nog, crowdfunding kan nog vara grejen för mig och mitt företag. Jag vet ju att du får mycket frågor om det här. Så liksom, mm. vad, vad skickar du med? Vad är dina bästa tips? Alltså först så får man väl fundera på vad det är man vill uppnå. Och varför man vill göra en crowdfunding. För att det blir ju, det blir ju helt på vikt. Vilket typ av varumärke det är som vill göra det. De som frågar mig, det är ju ofta andra produktvarumärken. De som frågar mig om olika råd. Men jag tror att det, om man är relativt liten, så tycker jag nog att det bara handlar om att bestämma sig. Och så gör man det. Man spelar in filmen. Man, man bara ser till att få ut en kampanj. För när man är ett litet varumärke, det spelar inte så himla stor roll. Blir kampanjen inte lyckad, då är det ingen som kommer komma ihåg det om en månad. Ingen bryr sig om en misslyckad kampanj. Och man själv behöver inte lyfta det på olika sätt. Man kan ju radera kampanjen tror jag. Och det är ändå ett bra sätt. Det är någonting att prata om med kunderna. Man får in feedback. Man kanske inte behöver fokusera så mycket på, på liksom att det blir om, vad som händer om det blir ett misslyckande. Utan gör bara kampanjen och se om det funkar. För det är väl så att om kampanjen inte går i mål. Då får man inga pengar alls. Alltså man kan välja. Mm. Så alltså man kan antingen välja att man... Har, ja men når jag inte hundratusen då betalas automatiskt alla pengar tillbaka till, till kunden. Men man kan också välja att man har ett icke-fixerat mål och då får du ut de pengar som du lanserar. Om du till exempel är en smyckesdesigner som gör dina egna smycken, då kanske egentligen inte spelar så stor roll. Om du säljer två eller tvåhundra. Då kanske du lika gärna kan leverera två. Men vi hade ju att vi behövde ju beställa minst hundra väskor av varje färg. Och då behövde vi ju få hjälp med liksom ett par till. För att det räckte inte med två väskor. Det hade inte hjälpt oss. 
Nu när jag var inne och kikade på er så er senaste kampanj slog ni ju vid taket och långt över. Ni fick ju in mm. mycket mer pengar än vad ni kanske hade som mål, eller hur? Ja, så vi la ju ett mål som var så här, det här är minimum för att det ska vara värt det för oss att göra projektet. Det gjorde vi, ja, det, det gjorde vi båda gångerna. Men vi hade också ganska låga mål. För det, det ligger ingen prestige för oss att få in extrema mängder där utan vi lägger oss på en nivå som, som gör det värt det att driva kampanjen. Du nämner ju att marknadsföringen är väldigt viktig och har varit viktig och något du tycker man ska tänka på. Hur planerade ni marknadsföringen för era kampanjer? Hur mycket tid liksom, innan kampanjen lanseras ska man bygga marknadsföring och hur ska man tänka under tiden och hur... Hur når man ut framförallt? Eller det är eviga ständiga frågan egentligen i all marknadsföring. Men hur når man ut och hur får man kunderna till slut också våga ta action? Vi, det man, det, vi fokuserade i första kampanjen mycket på att samla in e-postadresser ganska långt innan vi lanserade. Eller långt innan i vårt fall var det då två månader. Men att vi började göra Facebook-marknadsföring och samla in e-postadresser kanske... I alla fall en månad innan. Jag tror att ju längre tid man planerar är ju bättre. För då kan man ju lägga upp det i olika steg. Liksom först lägger vi ut den här filmen och då kommunicerar vi det här. Sen kan man bygga på med något annat och kommunicera det. Så att man fortsätter hålla intresset. Och hela tiden som med all digital marknadsföring utvärderar på vägen vad som fungerar bäst. Och att man kanske innan man sätter igång har gjort de här liksom, olika kampanjtyperna som man vill testa så att man sen när man livesätter snabbt kan utvärdera vad som går bäst och man på något sätt kan optimera det som faktiskt går bäst och just lägga upp det i olika faser för sen när kampanjen väl lanseras då vill man ju få så många köp som möjligt så tidigt som möjligt så att man vet att amen, minimibudget är uppnått och sen kan man liksom fokusera på mervärde men att göra en förlanseringsfilm tror jag absolut är fördelaktigt. Och gärna events om det, om det funkar. Eh, I corona är det svårt. Men att man har någon lanseringsgrej. Att man berättar med mycket film. Vad som är på gång och beskriver produkterna. Och det blir också jätteviktigt vid lanseringen. Att man med rörligt tycker jag är lättare. Att förklara produkt. Men det är ju, vi har multifunktionella väskor. Så då behöver man ju kunna visa. Det räcker inte med en bild. För då kanske man tror att det är en ryggsäck man köper. Men det är ju fem olika väskor man köper. Alltså man bör ju verkligen ha koll på hur mycket marknadsföringsbudget man har. Så att man också vet när man lägger in vilka pengar. Och när man ska satsa. Och ser man att sen när själva försäljningen drar igång. Ser man att det går bättre än förväntat. Då vill man ju gärna maxa på och har man möjlighet att inför lanseringen täcka upp med investering kanske i marknadsföring för att man ser att det lönar sig så pass mycket. Har man den möjligheten så är det också jättebra. Ja men precis, om det börjar gå bra är det väl bra att det kan gå så bra som det verkligen kan så att det inte ja, stryps som du säger av ens egna begränsningar. Ja. Och jag tror det du säger med att få in kunder som köper tidigt det är säkert också jätteviktigt för att de som kommer in sen också vågar satsa för att man ser att så här, men de här har backat det här företaget, då, då ja. vågar jag också Definitivt, och då fattar ju algoritmen snabbt vilken din kund är också i marknadsföringen och själva systemleverantören i vårt fall då Indiegogo lägger också upp kampanjen då och promotar den på olika sätt, för de bidrar ju också med e-postutskick och sådär så det kan man ju tänka på att jag tror både Kickstarter och Indiegogo, de tar ungefär 9-8-9% totalt inklusive transaktionsavgifter. De bara lägger upp förklaringsmodellen lite olika. Men sen bidrar ju de med försäljning också. Så för våran del så bidrog de ju med mer procent till kampanjen än vad vi betalade dem. Så man behöver inte vara så rädd för den biten. Men jag kom på en grej som jag glömde gällande marknadsföringen. Att när man börjar köra en kampanj då är det jättemånga som hör av sig till en från olika amerikanska bolag som vill hjälpa till. Och vi har testat i första kampanjen så testar vi lite olika nivåer. Det finns liksom sådana som kostar 1000 kronor, 10 000 kronor, 
50 000 kronor och så uppåt liksom. Och vi har testat lite olika nivåer och jag upplevde faktiskt inte att de gav något som helst resultat. I första, vår första kampanj så, alltså då hade vi råd att testa lite för vi hade, vi hade liksom en lösning vid sidan av. Och det gav väl tillbaka liksom men... Nej, det, det vi gjorde själva var definitivt det som gav mest. Men sen finns det ju byråer som verkligen hjälper till med marknadsföringsbiten som kanske kostar så här att, man, ja, men att det kostar flera hundratusen och att man också ska ha högre mål. Att man siktar på att få in minst en eller två miljoner. Och då kan de hjälpa till och då kan man ju verkligen göra en jätteaffär. Av det. Och då vill det ju till att man också har investerare bakom sig om man inte har eget kapital så att man kan maxa marknadsföringen ännu mer när det drar igång. Men då är det ju på en annan nivå. Men det finns ju liksom jättemöjligheter att sälja jättemycket. Det är bolag som jobbar bara med crowdfunding-lanseringar och de behöv, man behöver inte bli avskräckt av det för de är där. Men man själv kan köra sin egen grej. Det är inte misslyckat för att man får in en halv miljon. En halv miljon på ett par veckor och liten budget är också jättebra. Liksom. Man får sätta sin egen agenda där. Och där är det ju då viktigt att man har satt det här målet från start i vad man vill med sin crowdfunding. Verkligen. Så man verkligen kan känna sig då nöjd när man uppnår ett visst mål. Även om det kanske är lägre än vad vissa andra uppnår. Så beror det ju helt och hållet på vad man vill göra. Ja, hur fungerar det sen då när man, om man kör en kampanj och man ändå, den man backas av kunder som vill vara med, går i mål med kampanjen? Hur snabbt får man ut pengarna? Vad hände sen? Det hade förbättrats. Det var enklare nu och gick väldigt smidigt och snabbt. Jag tror att det ska ta max 15 arbetsdagar. Den här gången gick det lite snabbare och så behåller de en del i eventuella refunds senare. Och då trycker vi bara på knappen på lägga beställningarna. Och där är det väl då bra att ha preppat så man verkligen bara kan trycka på knappen då. Så det inte är nu börjar man kontakta fabriker och så utan att man verkligen, verkligen är redo. Ja, så man behöver ju kunna sin leveransmodell där. Och för oss har ju det varit enkelt eftersom vi använder våran, vi jobbar bara vidare med vår vanliga studio. I det här andra, vår andra crowdfunding-kampanj, den var ju annorlunda än den första för att vi la egentligen liksom våra... Våra planerade ordrar. Men på grund av corona så hade vi liksom inte samma orderstorlek. Och då vill vi ändå fortsätta hålla nivån mot vår studio. Som ju blir jättepåverkad annars. Så då var det inte så mycket, det var ingen hets så. Utan vi ville bara hålla våra, våra orderstorlekar. Och la en order mot dem precis som vanligt så visste ju vi det här datumet behöver vi lägga det för att leverera till jul. Det tycker jag är en jättesmart och bra tänkt mm. att eh, göra så också. Att man inte bara ser det som att vi måste göra en crowdfunding för att vi måste få in pengar för att kunna starta eller köpa de första produkterna. Utan att man faktiskt kan använda det som ett verktyg i ens verksamhet när man behöver skjuta till lite kapital eller man behöver skjuta till lite extra ordrar för att det har varit en tuff tid eller mm. vad som, att man gör den här kampanjen, det är superbra Hur har ni kunnat använda kunderna som då har backat er på andra sätt då än att ni kanske haft en dialog just under den här kampanjen och processen tills de får sina produkter, har ni kunnat använda dem på andra sätt för att utveckla Bukvi? Alltså det hade vi säkert kunnat göra mer än vad vi har gjort men vi har ju ganska eh, Bra dialog med våra kunder ändå. Alltså alltid med våra kunder. Vi är ganska personliga i vår försäljning. Vi är väldigt transparenta och berättar mycket om våra processer. Och hur, vad vi värderar liksom. Vi har ju haft olika liksom, små kundgrupper. Diskuterat runt produktutveckling. Eh, gjort eh, små enkäter. Även workshops där vi pratar om produkter. Men det är ju liksom vardag för oss och hur vi jobbar. Men det, jag tror kanske att det tajtar till den känslan för att kunden har ju verkligen insyn i våra processer. Vi är ju väldigt transparenta även med liksom svårigheterna. Frågar man någonting så får man ju svar och ibland kan ju vissa produkter ta slut. Då är vi öppna med att det här har tagit slut, det kommer in då och då. Man kanske får en förbeställningsrabatt även på vår vanliga webb. Vi är ju 
vi är ett litet bolag och jobbar liksom transparent som ett litet bolag. Sen tänker jag att det är, hela det här är ju så viktigt för jag tror kunder gillar att få vara med. Mm. Och en kampanj blir verkligen ett sätt i att säga, men jag är med och typ utvecklar det här bolaget. Eller jag kan vara med och stötta dem i det här. Ja. Och det är ju också något kan jag tänka mig som bygger väldigt starka kundrelationer. Jag hoppas. Det, för det är ju verkligen tack vare dem på riktigt som vi har kunnat växa som vi har gjort. Och att vi har kunnat gå mer mot ekologiskt, mot fler färger, fler modeller. Allt det har ju vi gjort tillsammans med kunden. Så de är ju superdelaktiga. Och vi pratar ju också alltid om att man ska liksom, när det kommer till hållbarhet och att konsumera mode så... Pratar ju vi alltid om att man ska bygga relationer till sina varumärken som man handlar av. Och lära känna dem. Och gör man det på ett trevligt sätt. Då blir inte det ett jobbigt, alltså en jobbig process. Utan det ska vara en givande process. Och med crowdfunding. Vare sig man gör det via en plattform eller bara via förbeställningar på egen webb. Så, så knyter man ju det samarbetet närmare. Och man har mer att prata om. Även i mejl. Och när man är... Så personligt så tror jag att kunderna också vågar ställa frågor. Nu har vi pratat mycket om crowdfunding då just utifrån de här plattformarna om man verkligen gör den här kampanjen. Men du nämner ju också att ni faktiskt har jobbat lite med crowdfunding själva via hemsidan. Mm. Kan du inte bara berätta lite kort om hur ni har gjort det? Alltså det började ju med att vi när vi var väldigt nya så tog ofta produkterna slut. Och vi hade långa leveranstider så, och vi låg alltid liksom sist i prioritering hos våra studios. Så det var en hel del förseningar och så. Istället för att liksom sätta upp väntelistor och administrera det på olika sätt så började vi sälja produkter i förväg med en liten rabatt istället. Och märkte att vår kund, hon är inte stressad, vi stressar inte henne, hon är inte stressad. Om hon vill ha en väska så kan hon vänta några veckor på den. Och om vi tackar henne i form av en rabatt så, så är väl det positivt för båda liksom. Så vi började bara sälja produkter som vi ännu inte hade fått in i lager. Och sen har vi börjat göra det även på när det kommer till vissa färger. Vi har en underbar gul liten väska som inte vi har inne hela tiden i vårt vanliga sortiment. Men då kan vi sälja den vid sidan av liksom, via nyhetsbrev eller vi har en liten Facebookgrupp med bara några hundra medlemmar. Där vi kan göra lite specialsaker och testa och fråga och liksom prata lite tajtare. Så det är liksom en del i vårt vardagsjobb att jobba med förbeställningar och små ordrar vid sidan av det vanliga så här, supertidlösa sortimentet. Men jag tycker det där är jätteinspirerande att höra. Jag tror att många som lyssnar ändå kan ja, men hämta lite inspiration i det. Hur man just kan tänka med att eh, jobba med försäljning. Och kanske inte bara kränga massa produkter. Utan att man faktiskt man te- låter kunden också få ja, förbeställa. Det kan ta lite tid och sådär. Och framförallt kvalitativa produkter liksom, som ska hålla länge. De kanske vi inte måste ha imorgon. Nej. Så jag tycker det är jätteinspirerande att höra att ni jobbar så. Ja, det tror jag att man kan göra liksom på alla nivåer. Även om man bara har idén om att man vill starta någonting. Om man liksom har, hittar ett litet forum, gör en liten Facebookgrupp. För då är man sju personer så är väl det jättebra liksom. Och sen så behöver man inte jämföra sig så mycket med de som är större. Utan fokusera på det man gör själv. Alltså jag och Joanna har ju aldrig känt att vi är inne i modebranschen liksom. Vi, är så här, vi jobbar inom bygg typ. Alltså vi är verkligen vår egen lilla låda. Och då behöver man inte bli så påverkad av andra liksom på ett negativt sätt. Utan det kan vara inspirerande. Men sen gör man helt på sitt eget sätt. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Jo men som digitalt och liksom mångfacetterat bolag så tycker jag att Gwyneth Paltrow och Goop är superroligt. Hon är så knasig och... Har en tydlig identitet på, det, på den sidan. Jag tycker det är kul. Och sen så är det ett underbart varumärke som heter Elisabeth Susan. Amerikanskt. Det är en kvinna som har grundat det. Och började sy produkter själv. Och har sedan anställt personer som bara jobbar med hennes produktion. Och det är så här närproducerat. 
hon kommunicerar väldigt fint fast hon har vuxit. Eller samtidigt som hon har vuxit mycket. Och har en jättetydlig identitet. Och berättar liksom på ett trovärdigt sätt om branschens liksom problem. Jag blir jätteinspirerad av henne. Och jag hoppas att... Ja, Fler varumärken kommer prata på samma sätt med hennes röst. Liksom. Henne ska jag spana in här mm. efter podden. Mm. Jag har inte spannat in henne och hennes varumärke tidigare. Vad har ni själva på gång just nu? Um, nu ska vi ta oss igenom den här coronasäsongen. <laughs> och fokusera på liksom våra tidlösa produkter. Inte hålla på med chansningar eller göra så himla mycket tokigt. Det kan vi hålla på, oss, på med liksom i minimiformat i våran lilla Facebookgrupp. Men generellt så ska vi bara fokusera på tidlöshet, liksom hålla produktionstakten och berätta om våra värden. Typ. Stort tack Elena för att du gästade oss idag. Det har varit jättespännande att höra hur ni har jobbat med crowdfunding och jag hoppas att många som lyssnar har fått lite bra tips till att göra egna crowdfunding-kampanjer. Ja, men tack så mycket. Jag är jätteglad att ha fått svara på frågorna och jag svarar jättegärna på fler om det skulle dyka upp. Crowdfunding har ju verkligen varit ett ämne som har engagerat er lyssnare och ni har ju skickat in massor av frågor till oss via Instagram kring just crowdfunding. Så vi tycker att det var väldigt roligt att äntligen få träffa Elena och höra hur de har byggt sin crowdfunding. Och en sak som jag tar med mig från den här intervjun det var att hon sa gör det bara. Att det är liksom ingen annan som kommer ihåg om du misslyckas mer än du själv. För dig är det en stor grej men för andra runt omkring så är det ingen stor grej. Ja men det är väl jättebra. Kör bara och få igång en crowdfunding-kampanj om du är nyfiken på det. En annan sak som jag verkligen vill lyfta från intervjun är ju att de utöver att ha gjort crowdfunding på de här stora sajterna har de ju använt sig av det på sin hemsida där man helt enkelt har kunnat förbeställa väskor och det här gjorde de ju istället för långa väntelistor och det här tycker jag att fler ska ta med sig att ni behöver ju inte köra på en sån plattform utan kör lite crowdfunding på er egen hemsida eller i andra kanaler. En annan intressant spaning som Elena är inne på är ju det här med att hitta sin plattform. Hon hade ju spannat in Indiegogo som hon tyckte var lite mer konstnärligt, lite mer artig. Och sen så hade hon spannat in Kickstarter som var lite mer teknikig. Och hon valde då den plattformen som passade just deras varumärke och deras produkt. Och det tror jag också är viktigt att tänka igenom. Vilken plattform väljer du? För det är ju trots allt den plattformens användare som du vill komma åt. Och är det mycket teknik, ja då kanske det är mycket teknikintresserade crowdfundare på den plattformen. Vi har ju såklart spanat in lite andra crowdfunding-succéer och journalisten Emanuel Karlsten hade sammanställt en lista på svenska crowdfunding-succéer. Och det bolag som toppar den här är Mendy som är ett slags portabelt järngym. Det är helt enkelt en produkt som du fäster på ditt huvud och sen har de en tjänst och spel kopplat till det som gör att du kan träna hjärnan. Men det fick in drygt 19 miljoner kronor på sin crowdfunding-kampanj vilket är ju väldigt mycket pengar och det här var i maj 2020 som maj i år. Ett annat bolag som lyckades väldigt bra med sin crowdfunding-kampanj det var hörlursbolaget Pugs. De drog in drygt 12 miljoner kronor på sin kampanj på Kickstarter och det måste man ändå anse framgångsrikt. Men idag finns inte Pugs kvar på marknaden och jag tror man ska vara väldigt medveten om det att bara för att man gör en lyckad crowdfunding-kampanj så betyder ju faktiskt inte det att man är i mål med sitt företag. Pugs var ju väldigt tidiga med trådlösa hörlurar och det kan ju såklart vara positivt att det var väldigt tidigt men de kanske var lite för tidiga för det är ju nu på senare år som trådlösa hörlurar verkligen har slagit. Så de kanske hade, de hade ju lite problem att få till det där i start med de hörlurarna som de utvecklade för det här var ju 2015. Men precis som du är inne på Camilla så bara för att man gör en lyckad crowdfunding-kampanj innebär ju inte det att man är i mål med sitt företag. Till exempel då som Pugs men också en av de mest omtalade crowdfunding-kampanjerna genom tiderna i världen är Pebble som fick in väldigt väldigt mycket kapital. I sin crowdfunding-kampanj eller i sina crowdfunding-kampanjer för de gjorde faktiskt flera stycken. Men det gick inte hela vägen för Pebble heller. Pebble var ju en smartwatch och det slutade med att de fick finansiella problem och hade inga pengar kvar. Och till slut så köptes delar av Pebble upp av Fitbit så det har ju levt vidare i 
Fitbit som fortfarande finns kvar och är ett framgångsrikt företag. Men som sagt, det ska man nog ha med sig att bara för att du lyckas med den här crowdfunding-kampanjen kan du inte slappna av utan det du har lyckats med är en typ av marknadsföringskampanj som ger dig bra muskler att köra vidare. Vi har ju spanat vidare och ramlat in på mittföretag.com och de har tittat närmare på en bok som heter The Crowdfunding Bible. Och i den så finns det en del tankar och tips och idéer som man kan tänka på när man ska göra en crowdfunding-kampanj. Och vi tänkte nämna några av de tips som tas upp i den här boken kring vad man kan använda sig av när man gör en crowdfunding-kampanj. Och det första det är att man ska belöna med produkten. Det lättaste sättet att ge tillbaka till den som vill investera är helt enkelt att belöna dem med produkten. Och om man har en väldigt dyr produkt så kanske man tänker ja men det här kommer bli väldigt dyrt och jag tror inte någon är villig att gå in med de här pengarna utan att veta att allt är på banan. Då kanske det kan vara så att man kan erbjuda en väldigt bra rabatt istället. Men jag tänker ändå att det där att få en produkt det är ju alltid roligare att backa någon om man faktiskt känner att man sen kommer få en produkt. Ja det går igång mer på det men det finns säkert vissa som går igång på rabatter också. Och ett annat tips för att krydda ens crowdfunding kampanj kan ju vara att dela ut olika souvenirer och det kan ju vara t-shirts, kepsar, klistermärken, affischer och annat. Det här bör man ju däremot tänker jag. Tänka till lite som buck, vi satsar väldigt mycket på hållbarhet och då kanske det inte är läge att slänga in massa annat krimskrams. Men för andra varumärken, kanske just här, lite klistermärken, affischer och souvenirer kan passa väldigt bra. Så äh, har du ett företag där det passar, då kan man ju absolut fundera på det. Ja, och en annan grej som de också tar upp här som jag tycker kan passa in både på produkter och på andra tjänster det är det här med delaktighet. Jag vet till exempel att det finns flera så här filmer och böcker där man kan få vara med och påverka innehållet i filmen eller handlingen eller olika andra saker runt omkring. Och det där tycker jag att man kan ta till sig även om man gör en produkt. För här kanske man kan få in kunderna att engagera sig i produkten. Det kanske är så att någon vill ha en extra ficka om det är en väska man gör till exempel. Så här finns det ju en möjlighet att interagera med sina kunder och lära sig mer. Det är ett supersmart tips. Dessutom kan man ju belöna ens finansiärer och de som backar en med olika VIP-inbjudningar. Det här kan ju vara en exklusiv lanseringsfest eller andra händelser som, på, som appellerar på människor och får dem att faktiskt vilja backa ditt företag. Jag tycker det här är supertips och det finns ännu mer spännande tips i den här boken om man är nyfiken på mer. Det här var egentligen allt vi hade för den här veckan. Det var det och nästa vecka är vi tillbaka och kommer fortsätta prata crowdfunding men då aktiebaserad crowdfunding. Det är ju en annan väg att gå och då har vi nya gäster i studion. Så fram till dess, tack så mycket för att ni lyssnar på podden. Glöm inte att prenumerera och följ oss på Instagram och lägg upp bilder när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att se. Vi repostar allt. Ha det bra! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.